0: A visão da atualidade do psicoterapeuta Henrique dos Mártires Chegou a altura então de termos mais um Assim Vai o Mundo Já temos via telefone Dr. Henrique dos Mártires connosco que hoje uh, nos vai trazer o assunto síndrome pós traumático. Dr. Henrique dos Mártires mais uma vez, muito boa tarde Obrigado por estar nesta rubrica connosco
1: Boa tarde, Daniel Galaio Saudações a todos ao Rádio Clube de Sintra Uh, e vamos então começar o nosso tema de hoje, em de introdução, antes mesmo de, de, de referir o tema, eu gostava, uh, gostava de fazer um pequeno comentário. O excesso de informação faz com que a mente, a nossa mente, se desperte e assim tenha dificuldade em focar a atenção num detalhe mais preciso e sobretudo nas notícias em geral, que pela sua repetição se tornam comuns e banalizados. Portanto, à medida que as informações vão surgindo e se banalizam pela repetição, a nossa mente dispersa essa informação e não fica atenta a ela. E um exemplo disso é o sofrimento das pessoas que vivem nos diversos palcos de guerra e violência do mundo e que tiveram de abandonar tudo, e fugir do horror dos bombardeamentos sucessivos, da destruição dos bairros inteiros, a visão de corpos desfeitos, de familiares e amigos mortos, eh, isto tudo diante dos seus olhos, e até outros acontecimentos que certas pessoas são obrigadas a viver, não estamos agora a falar so, somente em acontecimentos de guerra, mas outros acontecimentos que, que, foram, que, que as pessoas tiveram que viver e, e, e aos quais nós o mundo em geral parece uh, indiferente, parecemos anestesiados como se nada fosse uh, connosco. Temos cada vez, uh, talvez por essa repetição, talvez pelo facto de que uh, 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 a informação é, 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 é continuamente uh, super, hiper, eu diria mesmo, hiperlutada uh, de dados, acontece que a nossa atenção se distrai facilmente. E não e perdemos esta empatia, este 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 colocar-se numa posição de compreensão em relação ao sofrimento dos outros. Uh, e por esta razão gostava hoje de me debruçar sobre uh, a análise desta situação patológica que gera muita amargura, muita angústia, muita aflição e um sofrimento psíquico Uh, profundo, que é o PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, ou a síndrome do stress pós-traumático, em português. Só uma, só uma pequena precisão, uh, em relação à palavra síndrome, porque eu vou usá-la muitas vezes, uh, uh, e este termo síndrome uh, está presente em todas as fontes que eu consultei, tanto em, em, nas fontes portuguesas como nas fontes brasileiras, sempre no feminino, ou seja, a síndrome Embora todas essas fontes registrem essa palavra no feminino, o Dicionário da Língua Portuguesa de Canto Figueiredo, 1913, registra síndrome e síndroma no masculino. Portanto, mas eu vou usar a terminologia atual, porque é esta, porque é esta que é feita pela, 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 pela classe média em geral e pelas pessoas em geral que o se dedicam a este assunto. Ora bem, para começar, Vamos talvez fazer uma pequena, uma pequena análise, uma pequena, um pequeno resumo dos um refugiados no mundo. Pessoas que, devido à guerra, devido à insegurança, tiveram que abandonar tudo, deixaram as suas casas e, e muitas delas as casas estão absolutamente irrecuperáveis, foram completamente bombardeadas e não têm mais onde viver. Então vivem de uma forma absolutamente precária em tendas. Que, que não têm que, que não tem conforto no, no, numa numa região muito quente eh, onde a água onde para ter acesso à água é necessário fazer alguns 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 metros bons metros e, e numa, numa, num terreno completamente muitas vezes pela é chuva, que a chuva também e, e portanto eh, eh, estas pessoas vivem devido à, à, à instabilidade que se, que se fez gerar e, e, que, e que aconteceu nos países onde elas, onde elas vêm, vivem num, num, numa, numa situação de grande desconforto. E para, para, até para a minha própria surpresa, ao fazer esta, esta, esta pesquisa, constata-se que hoje o total de refugiados em, mil, em 2012, que foi o último, foi, foi o mais. O mais próximo, a mais próxima, um, o, mais, o número mais próximo que eu consegui, o ano mais próximo, temos 45,2 milhões de refugiados ou recenseados neste, neste ano. 45,2 milhões de refugiados. Quase quatro vezes e meio a população toda de Portugal, do norte a sul, e ilhas inclusiva. Uh, Estes este refugiados estão distribuídos, por seis países, mais ou menos, em todo o mundo. A República Democrática do Congo, que fornece 54.100 refugiados, o Afeganistão, 50.000, a República Árabe da Síria, 32.300 refugiados, o Paquistão, 30.700 refugiados, a Eritreia, 30.200 refugiados e a Somália, 29.700 refugiados. E estamos a falar de números conhecidos, como não podia deixar de ser. Exatamente, estamos a falar de números que diz. Mas existe aqui uma pequena, uma, pequena, uma pequena ressalva. É que só na Jordânia estão recenseados atualmente 100 mil refugiados vindos da Síria. 100 mil refugiados. Eram, eram 32.300 em 2012, mas hoje... O número de hoje, na Jordânia só, porque existem outros países que receberam esses refugiados, são um bocado dispersos no meio de, 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 vários, outros, de vários outros campos, mas só na Jordânia 100 mil refugiados que fugiram da, 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 da Síria. Portanto, nós estamos a ver que, que isto, além destes refugiados ainda existem muitos outros conflitos em todo o mundo que fazem com que as pessoas estejam numa situação de grande aflição, de grande sofrimento, de grande medo. E, e estes conflitos mundiais recentes, os mais recentes, podem-se localizar no Oriente Médio, o, o conflito árabe-israelita, os, os conflitos no Afeganistão que se perpetuam, os conflitos no Iraque que continuam a surgir, bombas aqui, bombas a colar, <risos> onde pessoas são completamente destruídas, guerra da Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, não, não é muito, não é muito, não é muito a informação não, não, não se concentra muito sobre, essa, sobre esta guerra na Coreia, sobretudo os mortos. Mas existe muito, muito, muita, muitos feridos e muitos mortos também diariamente. Conflitos nos países da América do Sul, Colômbia, etc., onde existe também muito, muitos, muito sofrimento, muita, muita, muita morte e, e muita dor. Ou seja, 60 se países estão atualmente em conflito em todo o mundo, ou em guerra, ou em combate interno de tipo de guerrilha, ou outras violências não menos importantes. Veja bem, além destes refugiados, além destes refugiados na Síria, porque a Síria é mais atual, portanto eu, 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 pedi, eu encontrei dados mais recentes sobre a Síria, só na Síria, desde o início do conflito, já morreram 110 mil pessoas além das 100 mil que fugiram e que estão refugiadas na Jordânia, como se, como se sabe. Faça este palco de tragédias sangrentas, que hoje infelizmente assistimos, eu até diria, entre, abre aqui um parênteses e volta a fechá-lo, quase em cumplicidade dos países ditos envolvidos, e fecho parênteses, estas guerras terrivelmente violentas, uma grande parte da humanidade está em sofrimento são afetadas psicologicamente, são afetadas fisicamente. Há pessoas que ficaram sem as pernas, outras ficaram sem os braços. Há dias vi um, 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 um caso de um moço que ia nas costas do outro porque ele não tinha pernas e o outro não tinha olhos. Portanto, ele ia, ele ia na, 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 nas costas e orientando o, o, o amigo uh, para, para se poderem mobilizar e um servia ao outro. É triste uh, esta, 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 estas pessoas que são afetadas desta forma, pessoas afetadas socialmente, como vimos, não é? Estes refugiados, estas pessoas tiveram que sair, fugir, e as que ficaram, ficaram nos escombros das suas casas, ficaram nas casas dos vizinhos, que ainda sobra alguma coisa... Uh, uh, cidades completamente destruídas estou, estou a pensar na Síria estou a pensar noutros, no, 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 sobretudo na Síria uh, que, 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 é mais, que é mais atual e agora também na, 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 na e, na, na, e, e, e este, este país que está agora em conflito com, com, com a Rússia uh, onde também existe muito sofrimento onde também existem mortes todos os dias mães que perdem seus filhos filhos que perdem os seus pais, etc. E por falar em crianças, estas crianças são as principais vítimas, bem como as mulheres e outros indivíduos que têm uma natureza mais fragilizada. E, portanto, este conjunto de sintomas, este conjunto de sofrimento, caracterizam aquilo que nós designamos para o PTSD. E nós já vamos ver um pouco em detalhe. O que é esta síndrome do stress pós-traumático? A que é que isto é devido? Como é que isto se manifesta? E obviamente, há alguma coisa a fazer para diminuir ou para paliar a, a, a tanto sofrimento? síndrome ah. do stress pós-traumático, que eu vou, por uma questão de, de, de tempo e de espaço, reduzir a, a, ao termo PTSD, que é muito mais simples, e que descreve uma reação psicológica intensa a uma situação qualquer traumatizante. Uh, é uma situação que já é conhecida há muito tempo. Uh, e, e, no, no século XX ou no século XIX, por exemplo, onde se começou a descrever esta, esta, esta situação, uh, chegou a chamar-se neurose de guerra, ou psicose traumática, ou ainda fadiga do combate. Uh, tecnicamente podemos referir dois critérios principais para definir esta situação patológica. Primeiro critério, o indivíduo foi exposto ou confrontado ou testemunhou de uma situação que colocou a sua vida ou a vida de uma outra pessoa em perigo grave. Ou que foi, por outro lado, gravemente ferido ou que pôs seriamente em perigo a sua integridade física ou a integridade física de uma outra pessoa, da sua família, uma outra pessoa amiga ou uma outra pessoa qualquer. Em segundo lugar, a reação no momento da exposição grave ao perigo provoca um medo interno intenso, uma intensa aflição e um sentimento de pavor. Ora bem, as vítimas deste tipo de eventos, ou, ou, ou talvez de uma terrível catástrofe, são assombradas pela memória deste evento que a saúde mental da pessoa, que podem afetar a saúde mental da pessoa e a sua própria personalidade. Às vezes, e isto também é uma situação conhecida no meio, no meio de, do, dos, dos psiquiatras e dos psicólogos, situações aparentemente inofensíveis podem causar este tipo de, de, de stress. Por exemplo, o roubo de uma carteira a uma pessoa de idade são situações inesperadas, hein? são situações nas quais a pessoa é confrontada rapidamente com um, o com, com um perigo e a pessoa de idade, que já têm uma certa, uma certa debilidade na capacidade de organizar a mente e de organizar os pensamentos, vive imediatamente isto como, um, como qualquer coisa de terrível e de medo, por exemplo, um incêndio, uma explosão, extorsão, usurpação domiciliária, acidentes rodoviários, o bullying e as praxas académicas, e há muito pouco tempo vimos a consequência destas, destas praças académicas, podem causar também transtornos emocionais graves, e, e podem até levar à depressão à ansiedade generalizada eh, a uma baixa da, da, da estima pessoal e muitas vezes até a passagem ao ato suicidário eh, portanto estamos a ver já por este conjunto de coisas que, que, que abordámos aqui que eh, esta, esta situação o PTSD não tem uma regra absoluta que possa, que possa definir a causa desta, desta síndrome ora bem, então quando é que podemos falar do traumatismo? Ora bem, logo que uma pessoa é invadida, e isto é importante uh, uh, percebermos a dinâmica que está por detrás uh, desta, deste, deste traumatismo, deste stress, logo que uma pessoa é invadida por uma forte carga emocional ligada a um acontecimento qualquer, ou uma situação que é imprevista, e que é vivida como perigosa, Atenção, que a palavra vivida eu sublinho-a, porque é muito importante. Muitas vezes, uma situação que é traumatizante para uma pessoa não é forçosamente para outra. Por isso é que é importante nós compreendermos que o que está por detrás do traumatismo é a forma como a pessoa vive a situação. E vive eh, considerando que a situação é perigosa para a sua integridade física ou para a sua integridade psicológica. Não é? E quando esta, quando esta percepção deixa traços no psiquismo, constitui aquilo que nós chamamos uma triada traumática. E essa triada traumática apresenta as seguintes características. Portanto, apresenta três características. Primeiro, pode ser observada através de uma mudança brusca do comportamento ou da atitude do indivíduo. As pessoas eram conhecidas por um determinado tipo de, 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 de estar na vida e, de repente, mudam o seu modo de vida, o seu modo de vivendo e ficam Uh, isto nota-se. Primeiro. Segundo, a pessoa vive o acontecimento de uma forma dolorosa e esses sintomas são vividos como invalidantes. Portanto, nós perguntamos a essa pessoa e, 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 e nas, na, nas entrevistas essa pessoa diz que ela já não consegue fazer nada, não tem vontade de trabalhar, uh, em casa não, 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 não pega em coisa nenhuma. Uh, portanto, torna-se invalidante. E em terceiro lugar, a pessoa tem a impressão que nunca mais vai poder escapar aos sintomas. Nunca mais vou, vou ser a mesma coisa, vou estar sempre sujeito a este sofrimento, uh, vou estar sempre apreensivo a esta realidade uh, de uma forma permanente. Uh, esta esta, esta é, a terceira, é a terceira característica desta tria traumática. Mas esses
0: sintomas podem se manifestar até muitos anos mais tarde, não tem que necessariamente ser após o trauma, não é?
1: Não, não, normalmente nem são após o trauma. Uh, Começam-se a manifestar uh, algum tempo depois, porque pode variar, 30, 40 anos. Há pessoas que, que vivem 30, 40 anos com, com, com traumatismos, sobretudo as combatentes, uh, e, e, e que nunca se queixaram, ou, ou, nunca foram ao médico, mas vivem de uma forma, de uma forma estranha, com uma irritabilidade latente, uh, por tudo e por nada se nervam, não dormem bem de noite. Aborrecem-se, estão permanentemente em conflito com a esposa ou com os filhos e não sabem o que é, e, 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 e nunca nunca vão ao médico, nunca, nunca vão ao psiquiatra, não, acham que não, 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 é normal uh, e pronto. E, e Por isso é que muitas assim. vezes
0: chega de uma forma silenciosa, não é? Porque o próprio não percebe que, que, que está a ter um problema.
1: Exatamente. Exatamente. Uh. É, é, normalmente até é de uma forma insidiosa normalmente, nunca é assim de uma forma uh, rápida embora embora seja uma situação que se repete na mente uh, uh, e esta repetição constante do, do, do acontecimento produz sintomas uh, que nós vamos analisar agora uh, e, que, e, que, uh, e que permite e, e que faz com que o indivíduo viva desta forma irrequieta, uh, de uma forma absolutamente, muitas vezes até disfuncional Ora bem eu propunho uma coisa, para nós compreendermos essa noção de traumatismo e estes mecanismos intrapsíquicos, eu acho que temos, antes de mais nada, examinar o funcionamento do sistema nervoso. E para isso eu vou propor as duas formas principais que o cérebro utiliza para assimilar a realidade. Aquilo que se passa à nossa volta. Primeira, primeira, primeira possibilidade através de todas as sensações que recebe dos nossos órgãos de sentidos. Ao receber essas informações, o nosso cérebro vai organizá-las, vai, vai transformá-las e vai dar-lhes um sentido. Essas informações são alcançadas, em primeiro lugar, de uma forma muito matizada, não são logo abruptas, são de uma forma matizada uma vez que geram acesso aos nossos habituais modos de viver e de pensar, às nossas faculdades normais, cognitivas, à nossa forma de refletir, à nossa, à nossa, à nossa capacidade de julgar, à, 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 à nossa capacidade de analisar, de resolver as situações. Portanto, por isso é que ela é assim matizada. A é isso, o ser produz conceitos. A partir desta, desta, destas, destas, destas informações, destes dados, que ele vai organizar, ele produz conceitos, produz esquemas mentais e coloca toda esta informação no magma amnésico a fim de, de catalogar, a fim de organizar esta rede das lembranças e do conjunto do conhecimento adquirido. Portanto, isto é a primeira possibilidade da assimilação da realidade em relação à nossa mente. O segundo, é através de um sistema de alarme. Só que este sistema de alarme é solicitado só em situações particulares nas quais o sentimento de insegurança ou o perigo iminente devem estar presentes. Ora bem, esta, esta, este sistema de alarme permite desencadear aquilo que nós chamamos os fatores de adaptação. Não vamos agora falar neles, provavelmente num próximo programa. E os mecanismos que estão ligados a estes fatores de adaptação e que permitem este estar hipervigilante, esta, esta, esta possibilidade de fugir, ou de lutar, ou de ficar parado. Uh, muitas vezes as pessoas ficam petrificadas, passam um perigo, e não conseguem nem mexer. Ora bem. O pensamento em geral, as ideias que surgem na nossa mente, tal como um cometa, arrastam atrás dele uma imensa quantidade de material simbólico. Nós vivemos... A nossa mente capta e cataloga as informações em termos de simbologia. Por exemplo, eu quando digo uma cadeira, eu já sei o que é uma cadeira. Não preciso... A palavra cadeira simboliza uma coisa que eu conheço. E minha mente... Uh, imagina imediatamente o aquilo que, aquilo, uh, 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 que a palavra significa. Portanto, uh, esta, esta, este, este pensamento uh, é, é, tem dentro dele uma quantidade de material simbólico. Este material simbólico produz emoções, produz sensações, produz movimentos uh, motores, Portanto, permite-nos andar, mexer, levantar a mão, apertar a mão do outro, sei lá, fazer qualquer coisa. E, ao mesmo tempo, também é intuitivo. Permite deduzir, a partir de dados que já estão, que já estão gravados, determinadas, determinadas situações que acontecem na nossa vida. Portanto, o cérebro faz continuamente este formidável trabalho de desbaste, de triagem, de armazenamento de todas estas impressões, de uma forma extraordinariamente elaborada, e de uma forma, sobretudo, extraordinariamente organizada. Então, agora o trauma. O trauma. Em caso de uma informação inesperada, anacrónica, ou ainda em caso de perigo, ou suposto perigo, lá está, o suposto perigo é a forma como eu vivo a situação, o cérebro vai captar estas informações de uma maneira muito mais abrupta, de uma maneira mais global, em tons mais fortes, ou seja, muito menos matizados. As zonas do cérebro que permitem refletir, analisar, compreender, são imediatamente desconectadas. Portanto, há um bloqueio da, 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 da parte racional e o cérebro passa a funcionar num modo reflexo. A partir de agora, a questão é de reagir e não de refletir. Portanto, passamos a um modo reflexo instintivo. Há quem chama modo de modo instintivo também. No trauma, é necessário distinguir dois tempos. O primeiro tempo, a situação vivida como traumática, no momento em que a situação é vivida, e o segundo tempo, a representação mental da situação, a posteriori. Ou seja, aquilo que eu simbolizo na minha mente em relação à situação. Isto quer dizer que a pessoa vai sofrer duas vezes. Da situação real e da situação depois representada pela mente e, por vezes, o sujeito sofre mais com estes fantasmas menésicos do que com o golpe em si. Do que com o fator desencadente o trauma em si.
0: Isso se antes não sofreu já com a ansiedade na perspectiva de um evento, não é?
1: Por exemplo, exatamente. Porque se já, se já não é o primeiro caso e se a pessoa já, já, já viveu uma infância eh, que o fragilizou, é, é, é natural que as vivências atuais das situações possam ter um cariz muito mais traumatizante do que uma pessoa que estruturou uma personalidade mais firme, uma personalidade mais, uh, mais funcional, mais bem adaptada às situações. Bem, ora bem, então, nós, eu, eu, ao contrário dos animais, hein, Daniel Galay, porque os animais só sofrem uma vez. Se você bate no animal, ele sofreu aquela vez e pronto, e não fica com traumatismo, porque ele não consegue organizar uh, e, e nem consegue criar fantasmas menésicos. Uh, pode ficar é, uh, de, 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 de prevenção em relação a si, porque da próxima vez que o vir, lembra-se que, que foi batido e foge de si, não é? É evidente. Mas não tem esta capacidade de elaboração menésica do traumatismo, do simbolismo do traumatismo. Portanto, nós podemos afirmar hoje que o traumatismo na realidade só existe no símbolo do evento traumático. A situação causal foi inesperada, não faz parte do meu mundo, eu não estava preparado para esse acontecimento, sinto-me um caos de pé e estou completamente atordoado. Se a memória se fixa neste momento, ou seja, quando me encontro prisioneiro do meu passado traumático, esta, esta, esta memória não me deixa evoluir. A minha memória não é mais sã, porque não pode adquirir mais nenhuma informação. O que me permitiria, aliás, modificar a representação do que me aconteceu. Mas como fiz uma fixação, a situação vai-se repetir vezes sem conta e estou permanentemente face a uma síndrome do stress pós-traumático. Quer dizer, estou permanentemente face à representação, ao simbolismo daquilo que me aconteceu. V vamos exemplificar rapidamente numa situação prática. Imaginemos que estamos numa caixa multivante e de repente aparece alguém apontando um revólver. Ao ver o revólver ficamos petrificados de medo, porque a nossa vida está em jogo. É o momento de uma emoção siderada. Nós olhamos nos olhos do agressor, estamos atentos à mínima mínima facial, a mínima mímica de revolta ou de perturbação, porque a morte é iminente. A menor informação, o meu cérebro trata com o máximo de hipervigilância. Não, é o vai... instinto de sobrevivência, não é? É o um instinto de sobrevivência. A minha vida vai depender disso. Vai depender do modo como eu vou descodificar a mímica, como eu vou descodificar os silêncios, como eu vou descodificar os movimentos. Ora bem, o contexto deixa de existir não tomo mais atenção nenhuma, pode estar ali uma ambulância a apitar, pode estar, uh, uh, sei lá, pessoas a fazer barulho, eu não, não ouço. E fixo toda a minha atenção no que está a passar ali. Neste momento, o meu cérebro passa do modo racional ao modo reflexo ou instintivo. É neste momento. Portanto, agora já percebemos na prática, não é? Ora bem, para esta pessoa que vive esta coisa da ordem do trauma, uh, ele vive realmente como um choque. Em psicoterapia dizemos que o indivíduo tem choque emocional quando se produz uma resposta não adaptativa, ou seja, uh, uh, com, com, uma, com, com, com características de adaptação que são disfuncionais. Há uma situação qualquer vivida como um risco de vida ou iminente, como já vimos. A mente vai colher o evento traumático, vai colher aquilo que se passou, ou mais exatamente aquilo que ele supõe ter se passado, percebe o que se passa de uma forma intensa, instantânea e global. Logo, a pessoa se encontra numa situação, logo que a pessoa se encontra uh, numa situação menos estressante, ou seja, numa situação onde ela está mais segura, o cérebro vai colocar o acontecimento num espaço médio com uma determinada carga emocional. Quer dizer, vai associar a, a, esse, a esse acontecimento uma carga emocional. E essa carga emocional é que caracteriza o momento do, do, do trauma. Uh, eu queria avançar um pouco em relação a esta, esta dinâmica e a este estudo, porque, porque é, é, é um estudo um bocado longo e eu não gostava de demorar mais, mas gostava só de dizer uma coisa. O tipo de eventos que pode desencadear a PTSD era tradicionalmente limitado às situações mais violentas e catastróficas, como os acidentes de avião, um tiroteio, um prédio que desabou após um terremoto. Hoje em dia é a principal causa de trauma no mundo, tem a maior categoria das pessoas que sofrem de PTSD, os, vitera, os veteranos das, das várias guerras. Portanto, hoje em dia o PTSD está muito mais, uh, existe muito mais casos, 10%, 10 da população mundial estaria afetada neste momento uh, por esta síndrome. Portanto, já vemos que é uma, que é uma enormidade, não é? A maioria, aliás, a, maior, a maioria do que conhecemos sobre esta síndrome vem de estudos com esses combatentes, como, como, como já referimos, não é? Então quais são os sintomas? Quais são os sinais? Diminuição da reatividade com o mundo exterior. O sujeito parece alheio ao que se passa ao seu redor. Isto nota-se nos colegas, do no trabalho, em casa, nas, nas, nas diversas atividades. Torna-se distraído, começa a cometer erros. inerva se mais facilmente com a família e não consegue dormir. Tem memórias ou sonhos repetitivos relacionados com este acontecimento traumático e estes, e estes sonhos e estas memórias são penetrantes, persistentes e causadoras de profundo sofrimento. A pessoa evita certos objetos, evita certas situações e até pessoas que estão ligadas direto ou indiretamente ao evento traumático. Aparece uma súbita ansiedade. Esta ansiedade é de uma alta intensidade. E é persistente. Uh, Chama-se isto uma excitação motora e excitação mental. <risos> Observa-se frequentemente uh, nestes indivíduos um sofrimento psicológico muito profundo e até acompanhada de, de uma reação fisiológica corporal intensa. Uh, e, e, portanto, uh, percebemos nestas pessoas que sofrem desta síndrome, não é? Uh, uh, uma, uma, um, um deliberado evitamento, um, um comportamento de evitamento uh, em relação aos pensamentos, em relação às sensações, a, a, em relação às conversações ligadas a este acontecimento traumático. Uh, situações ou pessoas que reatualizam estas lembranças traumáticas, não é? Portanto, a pessoa está no, na, naquilo que se chama o evitamento da rememorização. Uh, este, este estado patológico, portanto, PTSD, é pode também incluir uma mesa dissociativa. Essa amnésia dissociativa normalmente é específica de um aspecto do traumatismo. Por exemplo, uma pessoa sobrevive a um acidente de aviação, a sua memória do acidente remete-se apenas a instantes antes do pânico generalizado, ao qual foi acometido e não se lembra de mais nada. Portanto, esse stress gerado eh, produz esquecimento dos factos. As memórias ficam às vezes salvas no inconsciente e podem ser trazidas à tona por meio de terapias e até pelo hipnose. Ora bem... Eh a pessoa fica, uh, este, 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 estas pessoas que sofrem deste, destes traumatismos grandes, uh, ficam com um sentimento de futuro amputado, ou seja, de um futuro hipotecado. Por exemplo, perde a esperança de vir a casar-se nas senhoras que foram, uh, foram violadas, de ter família uh, ou de seguir o curso normal da vida nas pessoas que, que, que sofreram estes, estes acontecimentos muito traumáticos. Uh, além disso, indivíduos que têm o PTST também podem descrever sentimentos de culpa, dolorosos, porque dizem, pois, por que fui eu que me salvei no avião e a minha mulher morreu, ou, sei lá, não é, com quem ia. Portanto, no, sobretudo nos acidentes de aviação ou na guerra, na guerra, eu, eu, eu lembro-me no meu tempo de guerra, que eu estive aqui da Companhia de Comandos em Moçambique, e lembro-me neste tempo de terem morrido pessoas, minhas amigas, Pá, mas os bons é que morrem... E eu que só faço as neiras, só, só, só faço disparados. Disparado. É, portanto, este, este sentimento de culpabilidade pode, pode surgir várias vezes. Quer dizer, é, é, é habitual, surge habitualmente. E quais são as complicações? A, a complicação mais evidente é a introversão e a tristeza. Portanto, é esta, esta este desejo de estar só, é, esta tristeza que nos invade... É, Outra complicação é a intrusão, ou seja, a incapacidade de impedir que a lembrança dos acontecimentos venha à memória e torne a vir este sentir e sentir os mesmos efeitos. Uh, essas pessoas têm tendência a abusar no consumo de álcool, de drogas ilícitas, uh, e, e até há muito pouco tempo pensava-se que uh, este, este abuso no consumo de álcool era para evitar o sofrimento, mas de facto essas tendências não fazem nada para diminuir ou melhorar o estado dessas pessoas, até, até por vezes uh, pioram a situação. E por último o suicídio, que é uma ameaça séria e real, e está ligada uh, à depressão causada por este traumatismo. Eu só gostava de terminar com o tratamento, os tratamentos, para, para deixarmos aqui uma tónica positiva. Já né? agora, já agora. Para, para as pessoas perceberem que também há qualquer coisa que se pode fazer. Só, na realidade, hoje em dia, só se conhecem dois, duas abordagens terapêuticas. Uma chamada o RT, produção do incidente traumático. Que consiste em narrar o acontecimento o mais detalhadamente possível, como de briefing, o que permite à pessoa sair do seu estado de sacrificação e, e, e portanto, pode ajudá-la a digerir e dissolver assim, essas emoções negativas que, sobretudo, as, que, que as invadem. E o EMRD, uh, A Movement and the and Reprocessing, Sensibilização e Reprogramação pelos Movimentos dos olhos. Isto é interessante, porque... porque esta técnica tem, tem muito, muito, muito sucesso, muito sucesso, foi, foi proposta por Francine Shapiro no início dos anos 80, aliás foi até o tema do doutor Abel. E, e, e em que que consiste? O sujeito é convidado a contar tudo o que lhe passa pela mente, associação livre, tudo, no momento em que lhe é pedido para parar o movimento dos olhos, ou seja, Uh, o indivíduo uh, pede para ele movimentar os olhos, à direita, à esquerda, para cima, para baixo, rodando os olhos, à volta da peça, roda os olhos, e depois diz, Pare". e tudo aquilo que está na mente, naquele momento, tudo que lhe vem à mente, seja o que for, um objeto, uma palavra, seja o que for, uh, é, é, é chamada associação livre, ele, ele exprime. Portanto, esta, associa esta associação livre, uh, só por si, portanto, na psicanálise utiliza-se muitas uh, associações livre, mas só por si é insuficiente porque senão baseávamos só o tratamento na psicanálise ponto. Mas notou-se que era insuficiente, não chegava. Uh, para chegar ao ponto de criar novas conexões, conexões mentais suscetíveis de modificar o, o traumático, é necessário juntar a, este, a esta associação livre uma estimulação sensorial. E por isso é que se propõe o um movimento ocular, porque o movimento ocular desencadeia uh, sensações uh, fortes, e desensibiliza, modifica uh, o núcleo traumático e, e, e desbloqueia a mente, permitindo que o indivíduo possa ter uma vida mais sossegada, uma vida menos ligada ao traumatismo e menos apaixonada neste, nesta área. E pronto, parece que demos a volta ao tema, Daniel
0: Galáez. É isso mesmo, talvez só a referir que uh, penso eu que uh, o primeiro passo para depois pensar nessas duas soluções. É olhar para os sintomas que falámos no início e perceber, é pá se calhar tenho aqui um problema, se calhar preciso de uh, ajuda, preciso de tentar resolver esta situação, não é? É, pelo é. menos, aperceber-se que alguma coisa não está bem.
1: Mas, mas, essa, mas, é, mas esse é o problema. É, o problema está justamente aí, o problema reside aí. É que muitas dessas pessoas, se não senão uma grande maioria, não procura ajuda, porque não, não, não percebe que está ligada a, a um traumatismo qualquer da, da vida, não é? E muitas vezes coisas de tal maneira banais, eh, existem trau, eh, traumatismos, traumatismos destes, o stress pós-traumático, por exemplo, em crianças que, eh, que chegaram à escola e foram, e foram gozadas pelos colegas não é? Eh, no, 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 na instrução primária, no, no primeiro dia que, que, que vão para a escola, que saem do, do claustro materno, do, 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 dos cuidados do, do, do lar e encontram-se na, na selva. <risos> Eu diria assim: e então, literalmente, ali, <risos> exatamente. E ali, ah, os colegas mais velhos, os que já estão no, 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 no quarto, na quarta classe ou na terceira classe, que começam a gozá-los, a, gozá a, a humilhá-los. E, e muitas vezes, isto é suficiente para acompanhar toda a vida e até, e até criar situações de perversão grave no, 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 no psiquismo e este, este desejo de vingança, este desejo inconsciente é um desejo inconsciente de vingança que se traduz depois nas diversas patologias na pedofilia sei lá na, 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 e, e outras que, que agora não, não, não interessa estar a focar mas muitas vezes têm início em coisas assim que nos parecem banais e que desencadearam ali fixações mentais e essas fixações mentais criaram aquilo que nós chamamos de não traumático e não se consegue, não se consegue desatar, não se consegue dissociar <risos> dessa, dessa situação. Muito bem, doutor
0: Henrique dos Martins, obrigado mais uma vez e aqui foi mais um Assim Vai o Mundo, marcamos encontro para o próximo programa. Muito obrigado. Assim Vai o Mundo A visão da
1: atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martins.